0: Para... Hola, buenos días a todos. Hoy en la plataforma de diagnóstico haremos una sesión conjunta que realizamos uh, mensualmente en el Hospital José Trueta entre, de colaboración entre el servicio de radiología y el servicio de pediatría. Uh, por el servicio de pediatría presentará... Uh, un caso uh, conjuntamente con el residente de radiodiagnóstico, Joan Perelló, Julia Carbonell, que es la residente de, de pediatría. Uh, sin más, recordaros que si alguien tiene preguntas, que las escriba en el chat y las, uh, se las realizaremos para que las contesten al final de, de la sesión. Uh, por favor, uh, Joan, Julia, adelante.
1: ¿Veis bien la, la presentación?
0: Perfectamente.
1: Vale. Bueno, somos eh, Julia, Julia y Joan, que somos residentes de aquí del Hospital Juventud Trueta de Girona. Y os presentaremos un caso de maltrato infantil a través de los hallazgos radiológicos. Eh, vamos a, a, a empezar. El caso clínico es un, un niño de 27 días de, de vida que estaba en seguimiento por el CAP eh, por un estancamiento ponderal. La familia también era una familia que estaba en seguimiento a través de, de servicios socia sociales. Y en el CAP por un mal estado general, un rechazo de la ingesta de las últimas 48 horas, eh, ven al niño eh, muy apagado, muy hipoactivo y lo derivan al hospital. A nivel del hospital, el niño a la llegada presenta una crisis convulsiva, el niño está a y se administra medicación antiepiléptica y con esto cede la convulsión. Se realiza una analítica sanguínea inicial eh, que muestra una acitosis metabólica eh, y una anemia, pero lo, la, lo demás de la analítica es totalmente anodino. Una, un pipí que siempre se realiza en estos niños, que también es, es negativo y, durante el, uh, y se ingresa al niño y durante el ingreso presenta dos crisis con, convulsivas más que ceden con, con medicación, por lo cual se amplía el estudio. Se realiza una punción lumbar, que, que es normal, unos tóxicos en orina que también son negativos, y una ecografía transcontinental a, a pie de cama que, con una sospecha de, de una hemorragia intraventricular derecha. Eh, con esto uh, se realiza también un TAC ante los hallazgos de este TAC craneal justamente con la historia de, del niño, eh, se activa el protocolo de, de sospecha de maltrato infantil, que es un poquito lo que empezaremos a ver ahora.
2: Vale, entonces, la primera prueba que se realizó fue un TAC craneal, Realmente, en este momento, tengo entendido, porque yo no lo vi, que la sospecha no era de maltrato infantil en este estadio aún. Uh, entonces, al realizar el TAC, lo que se, se, lo que se vio por lo que os enseño en pantalla, um, se ve esta hipodensidad cortical uh, bilateral difusa con pérdida total de la, diferencia, de, de la diferenciación córtico-subcortical, uh, una obliteración global de los suces corticales y un colapso total de los uh, ventrículos laterales. Hay algo que lo que traducen uh, es una encefalopatía hipóxico-isquémica con un importante edema intracranial. En la imagen de la derecha lo que se ve es esta colección extraxial hiperdensa que ocupa la convexidad parietal, también ocupa la convexidad occipital izquierda y se metía un poco por el tentorio y la o cerebral que traduce un hematoma subdural. Por otro lado, se han puesto estas imágenes del mismo, del mismo tacraneal, que son cortes más caudales, en lo que se ve esta, estos seiatos de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero son he puesto estas imágenes para destacar cómo se veían respetados tanto los ganglios de la base como el tronco del encéfalo, del encéfalo como el cerebelo, dando este signo de cerebelo blanco, que es, es un hallazgo típico en la encefalopatía hipoxicoisquémica isquémica que es de mal pronóstico, que lo que traduce es esta relativa hiperdensidad del cerebelo, eh, que parece que es más blanco de lo normal, pero en realidad lo que pasa es que es el resto del parénquima que es lo patológico, que se ve más um, hipodenso um, de lo que se tendría que ver. Entonces, en este estadio sí que se empe empezó a, a sospechar realmente que hubiera un maltrato, por lo que se realizó una serie ósea que fue totalmente normal, no se encontraron fracturas. Y posteriormente, a las 24 horas, al día siguiente, se hizo una resonancia magnética craneal, y hablaremos qué es lo que indica el, el protocolo. Um, y esta, como digo, es la resonancia magnética craneal a las 24 horas del TAC previo, y se ven los hallazgos, bueno, se aquí unos cortes um, de resonancia magnética, unos cortes axiales, son concretamente secuencias de difusión con, con sus mapas de ADC, y lo que vemos es esta restricción de la difusión difusa, bilateral, afectando a gran parte del córtex uh, del cerebro, y respetando las áreas que precisamente se habían res, respetadas en el TAC como son las ganglias de la base, el tronco del cerebro y el, y el cerebro. Entonces, estos son cortes um, de secuencias de susceptibilidad magnética de, de la misma resonancia, las, como digo, 24 horas del TAC inicial. Um, en lo que os quería enseñar estos hallazgos, vemos a la izquierda esta imagen donde se ven unas microhemorragias uh, que se veían de forma difusa, pero sobre todo pre predominaban aquí en el temporal izquierdo, después a la derecha arriba vemos este, el hematoma subdural que ya habíamos comentado en el tac craneal y en la imagen de abajo uh, se ven estas características uh, hemorragias retinianas como estos uh, puntos hipointensos um, en el interior um, del globo ocular que son muy típicos uh, de, de pacientes con sospecha de hematoma.
1: Aparte de esto, se, se, por protocolo se realizan otras pruebas, como son el fondo de ojo que confirma estas hemorragias retinianas múltiples masivas en, en los cuatro cuadrantes de ambos ojos. Y se realiza por este estado convulsivo que, que teníamos, un electroencefalograma que muestra una grave afectación neuronal difusa con una, una escasa actividad que solo se, se activaba a nivel de, de, de la zona frontal y con unos signos de, de muy mal pronóstico funcional. Aparte de esto, se registran también episodios convulsivos después de, de haber administrado la, la medicación. Eh, ahora resumiré un poquito la evolución del de, de niño durante el ingreso. Eh, durante el ingreso en UCI pediátrica, ante esta sospecha de maltrato infantil, lo que se activó es el protocolo de, de maltrato. Se hizo una comunicación judicial con una activación también de los servicios de infancia y una retirada de la custodia. Eh, a nivel uh, 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 durante el ingreso del niño. Eh, el niño presentó un empeoramiento a las horas de, de ingreso con cuadros de apneas que, que requirió escalar el tratamiento con, con intubación y también requirió una bomba de noradrenalina por, por hipotensión mantenida. Aparte de esto, se había iniciado antibioterapia a, a, al ingreso, que posteriormente se retiró cuando, cuando los cultivos fueron negativos y requirió una transfusión de concentrados de matriz. A nivel neurológico, que es el, el, el importante que, que presentaba sobre todo este niño, eh, presentó un estatus que requirió, escalando, eh, medicación hasta una bomba de Nidazulami de lidocaína y que, posteriormente, eh, requirió tratamiento de, de base. Este niño, ante estos hallazgos ah, radiológicos que teníamos también, ah, ante, ante la clínica que presentaba, la exploración neurológica, eh, que presentaba ah, una, una importante afectación, Uh, se comentó el caso y se, se decidió uh, comentar si, si se tenía que hacer una adecuación del de esfuerzo de terapéutico. Se puso a, a disposición de, de servicios judiciales y de servicios de, de infancia, esta de decisión que finalmente no, no se tomó, uh, por lo cual se procedió a la, a la exubación. Actualmente el niño está sin soporte respiratorio y con una alimentación correcta por VORPA, pero sí con unas secuelas neurológicas muy graves y con un tratamiento uh, antipelíptico de, de base. Y vamos a comentar un poquito el protocolo de maltrato infantil, sobre todo tener en cuenta que hay situaciones de riesgo que nos pueden alertar previamente eh, que, que se pueda producir este, este maltrato, por lo cual son, son familias que tendríamos que seguir previamente a, a nivel de, de servicios sociales. Aparte de esto, una vez ah, tenemos al niño, eh, tenemos cosas que nos pueden alertar que haya este maltrato. Sobre todo, destacar equimosis, quematuras múltiples que sean en, en diferentes zonas, diferentes estadios de, evolutivos, fracturas que no haya un mecanismo lesional o que no, no te expliquen un, un mecanismo que, que, que sea congruente, eh, múltiples traumatismos, niños que consultan muchas veces por traumatismos, eh, lesiones típicas como sería un hematoma sutural o una hemorragia retinianas, como hemos visto. Y también eh, aquellos niños que hay un retraso en consultar o que son historias incongruentes, historias contradictorias, historias que, que no te acaban de cuadrar con la, la clínica del niño. Luego, a partir de esto, serían la, las pruebas que, que hemos comentado.
2: En cuanto al protocolo radiológico, en Europa se utiliza el protocolo que, que se creó en el Royal College of Radiologists del Reino Unido. Entonces, este protocolo, que es muy interesante y además no es muy extenso, lo que indica es que en niños menores de un año, que es el caso de nuestro paciente, se realice de forma protocolaria una seriosia y un craneal, Independientemente de la clínica o de la sospecha real de, de patología, está indicado hacer estas dos pruebas de forma protocolaria. Y también se recomienda repetir entre los 11 y los 14 días, la serie ósea, porque hay fracturas que pueden no verse inicialmente, como en el caso de nuestro paciente, y que al cabo de unos días ya sí que tengan traducción eh, radiológica. En niños menores de 2 años, sí está indicado de forma protocolaria realizar este serie, esta serie ósea y su control, pero no está indicado realizar a todos los pacientes el tac craneal, sino que solo estaría indicado uh, en aquellos pacientes en que tienes Sospecha de que puede haber patología. Hay una serie de criterios que especifica y uh, que son relativamente sencillos, que es que, que tenga clínica que te lo sugiera, o uh, dificultades en la exploración, entre otros. Y, por último, niños mayores de dos años, no hay ninguna prueba que esté indicada de forma protocolaria. Tanto la seriosia como el craneal se recomienda realizarlos con una serie de criterios que especifican, que sean un poco los mismos que ya os he comentado por el craneal de los menores de dos años. Um, otra otro tema interesante que comenta y que me parecía importante mencionar es que se recomienda que todos los niños menores de dos años que viven en el mismo hogar o tienen el mismo cuidador que el niño maltratado, eh, también se les realice las pruebas que estén indicadas dentro del protocolo de maltrato por su franja de edad. Entonces, aquí se ha puesto una imagen de, de este protocolo que digo que se creó en el Reino Unido, pero que en, en Europa se adoptó oficialmente en el 2014, si no me equivoco. Um, y os lo he puesto un poco para, para ver realmente el protocolo a nivel craneal. Um, inicialmente, lo que se recomienda es realizar un tacranial, como se hizo en nuestro paciente, si el paciente aparece en la fase aguda de la patología. En caso de que este tacranial sea patológico, o oh, um, haya clínica neurológica que sugiera que pueda haber patología, uh, se recomienda hacer una resonancia magnética al, entre los dos y los cinco días, como ya hemos visto que se realizó en nuestro paciente. Y finalmente, si la resonancia magnética es patológica o bien sigues teniendo clínica neurológica, se recomienda hacer un control uh, entre los tres, dentro de los tres primeros meses. Entonces, esto es lo que se hizo en nuestro paciente. y se he puesto aquí unos cortes de la resonancia de control um, que se hizo al mes um, de la resonancia previa que ya os enseñé. Entonces, son unos cortes um, de resonancia magnética en secuencias uh, de difusión con sus mapas de ADC y lo que vemos es esta evolución de la encefalopatía hipoxicoisquémica que vimos en la resonancia magnética previa con una transformación encefalomaláfica de todas las áreas que ya se veían afectadas tanto en la resonancia como en el tag previos. Y sí que vemos eh, cómo se respeta, concordando con las pruebas eh, previas, tanto ganglios de la base como cerebelo, como tronco del encéfalo y también partes del de cerebro, cerebro cortical y, y temporal que aquí no vemos.
1: Hoy queríamos comentar también el caso específico de, de el, del síndrome del chicken baby, el niño galanteado que es un poquito la, la, la hipótesis que tenemos en, en este caso. Se trata del hecho de hacer un movimiento brusco de, de balanceo del niño con un mecanismo de, aceleración, de, de aceleración que produce esta contusión del cerebro contra, contra el cráneo. Esto produce una rotura de, de los vasos sanguíneos que se traducen en estas hemorragias y que puede traducir en, la, en casos graves como en nuestro caso en esta hipóxico isquémica.
2: Vale, entonces, para ir terminando la parte radiológica, os, eh, he quería hacer esta pequeña diálogo a, hablando de los hallazgos intracraneales en, en el traumatismo no accidental. Solo eh, os quiero dar cinco céntimos porque es relativamente extenso. Um, comentar que el hematoma subdural es el hallazgo más frecuente en este contexto y sí que eh, los artículos destacan mucho Um, la recomendación de, en el TAC inicial, no intentar datar um, el hematoma subdural, es decir, no decir si es agudo, subagudo o crónico en función de, de sus características, sea más hiperdenso o menos hiperdenso, porque se ha visto que esto no es del todo fiable y como puede tener consecuencias legales, lo que se recomienda es um, inicialmente tan solo describir las características del hematoma subdural, es decir, a nivel de intensidad, etc., y ya en, los, en, en las pruebas, um, control subsiguientes, cuando ya puedas ver la evolución del, del hematoma, si ha crecido si no ha crecido, cómo ha cambiado esta densidad, entonces ya sí que intentar dar una mínima temporalidad, pero no en el tag de cráneo inicial. Entonces, comentar también que las lesiones parenquimatosas son um, relativamente típicas uh, en, este, en estos pacientes y se ha visto que la encefalopatía hipóxico isquémica está muy asociada al traumatismo no accidental. Um, sí que es cierto que nuestro caso es un poco extremo y normalmente la encefalopatía hipoxico-isquémica que se ve en estos pacientes suele afectar más a regiones frontera, um, a regiones de irrigación frontera uh, o bien a regiones periventriculares, pero ver una afectación tan extensa realmente no es lo habitual. Y por último, uh, las hemorragias entrarretinanas que también veíamos en nuestro paciente. Realmente se ven en, en, en muchos de los casos de traumatismo no occidental, hasta un 85%, y de hecho son hallazgos uh, bastante subjetivos.
1: Bueno, y finalmente, que no entraremos en el tema porque no, 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 es, no es el tema de, de hoy, pero teniendo en cuenta que en estos casos es muy importante tener una notificación, eh, activar los servicios de, de infancia y, y rehacer un comunicado judicial como se hizo en este caso. Bueno, como conclusiones, eh, tener en cuenta sobre todo eh, esta sospecha de maltrato infantil que no solo con la clínica sino también ante historias incoherentes, historias cambiantes, historias que no cuadran, historias de familias que hay un retraso en consultar por, por motivos importantes y luego las, la, las lesiones que nos tienen que hacer pasar, sobre todo equimosis, quemaduras, fracturas múltiples y las, las que comentábamos del hematoma sutural y las hemorragias retinianas sobre todo en, en niños pequeños. Ante las pruebas a revisar un poquito las, las que hemos comentado eh, y los hallazgos radiológicos también los, los frecuentes que hemos comentado hasta ahora. Y sobre todo comentar esto de la activación de, del protocolo la notificación es muy importante activar tanto la parte judicial como la parte de, de infancia. Y bueno, comentar sobre todo esto que es algo que muchas familias no conocen, pero que se está eh, cada vez promoviendo más de que el desconocimiento de que sacudir al, al bebé pueda traducirse en una, en una patología como sería la, la que hemos visto.
0: Bien, pues muchas gracias Juan y, y Julia. Ha sido una excelente revisión ¿no? del del maltrato. <ríe> Yo creo que, como comentamos al inicio de la sesión, es un tema complejo. Vosotros habéis presentado un caso extremo en que quizá al ver las imágenes pues es fácil uh, encender las alarmas, ¿no? pero a veces es realmente complicado y uh, los hallazgos son más útiles o, o como mínimo no son patonemónicos y es complicado ¿no? de, de, de tomar una decisión si activar o no el el protocolo este de, de, de maltrato. Uh, Julia ha explicado muy bien que hay estos, estos uh, factores de riesgo, ¿no? Aparte de los uh, signos de alerta y que se debe valorar todo conjuntamente. Pero bueno, realmente no es fácil, yo creo. Como habéis mostrado, uh, hay que tener en cuenta muchos, muchos factores. Uh, de momento no hay ninguna pregunta en el chat, ¿no? Yo lo que escuchando la presentación y viendo el protocolo que, que habéis presentado, ¿no? que, que, está que está aceptado por la sociedad de, europea y todo esto, y viendo lo relativamente específico que es, o, o que parece que es bastante uh, indicativo la presencia de las hemorragias retinianas, no sé si valdría la pena vosotros Pensáis, o si hay gente que lo haga, ¿no? que ante la sospecha y teniendo en cuenta las implicaciones que tiene uh, uh, activar el protocolo este, si sí, como técnica de screening es descabellado hacerle a estos, a estos niños hacerle la, la resonancia para detectar estas hemorragias retinianas, o si hay alguien que lo esté haciendo, ¿vale la pena en caso de dudas hacerlo o, o no? ¿Qué pensáis?
2: no lo tengo muy claro no he, no, no he leído nada de hacer screening um, con las hemorragias retinianas sí que es cierto que en la mayoría de los casos en que tengas una sospecha terminarás haciendo la resonancia magnética um, y que se recomienda hacer secuencias de susceptibilidad magnética que es en teoría donde se ven mejor um, también es verdad que no hay ningún hallazgo que sea patognomónico, que te diga que sí o sí esa niña ha sido maltratada. Entonces, aunque demuestres que hay hemorragias retinianas, al final um, tiene que ser un conjunto de hallazgos junto a la historia clínica y junto a un poco que haya una historia que no concuerde. Entonces, no he leído nada y no sé hasta qué punto tendría su valor. ¿Van siempre Tengo...
0: asociadas con lesiones parentimatosas o, o, o pueden ser aisladas? ¿Habéis leído algo de esto? Si sí, sabéis. Sí. Normalmente ah, se ven las lesiones retinianas, también hay lesiones parenquimatosas asociadas.
2: No he leído nada, la verdad, y si tengo que apostar, diría que no necesariamente, porque realmente son muy frecuentes las hemorragias retinianas.
1: Muchas veces, como screening de las hemorragias, lo que hacemos es hacer un fondo de ojo, que, que sí que es de screening se, se utiliza bastante.
0: De acuerdo, muy bien. Quizá incluso sea más sensible. Que, que, que la referencia. ¿no? Ah, hay una pregunta de Kai Vilanova que pone, ¿se realiza alguna valoración vascular a nivel de carótidas ante la posibilidad de origen etiológico como puede ser la disección?
2: Um, claro, en el contexto de, porque hemos centrado mucho en el maltrato, en el contexto de una encefalopatía hipóxico isquémica no sé muy bien si se recomienda. En el contexto del maltrato, de forma protocolaria, no es una de las secuencias que se recomienda en general de inicio. Que una vez veas que, que los hallazgos son de hipóxico-isquémica valga la pena hacerla o no, esto la verdad es que no lo sé. Pero como protocolo dentro del maltrato no, no se recomienda. De
0: acuerdo. Muy bien. Uh, sí, a ver, esperaremos si la gente se anima más a hacer más preguntas en el chat. Si no, doy paso a... Ver, Vicky, Albert, si quieren hacer alguna pregunta, alguna aportación. No te oímos. Albert,
3: tienes el micro apagado.
0: Oh. Parece que no le funciona bien el micro. Vicky, si quieres, mientras Albert soluciona los problemas con el micro que creo
1: que tiene.
3: Bueno, yo primero de todo daros la enhorabuena. La, la verdad es que es una presentación excelente por, por ambas partes y de un tema que realmente pues tiene muchísima repercusión y, y desgraciadamente pues, se encuentra ¿no? en nuestra sociedad uh, ¿no? en nuestros noticiarios y realmente pues segura, seguramente debemos estar con esta alerta puesta, ¿no? especialmente los pediatras. ¿no? Yo, bueno, quizá recalcar un poco lo, lo que ya habéis dicho, ¿no? que, que tengamos los radiólogos como, como premisa número uno eh, ante la sospecha clínica, pues hay que realizar esta serie esquelética y este tac craneal, habéis explicado muy bien la diferencia en función de la edad, que es algo que sí que os quería preguntar, el por qué hay esta diferencia entre menos de, dos, menos de un año, menos de dos años y más de dos años. O sea, no sé si entiendo que es uh, con el ánimo de, de, de evitar radiación o por qué a un, a un niño de más de dos años no, no se le realizaría un, un estudio de de tal craneal y solo se le realizaría la serie esquelética. Esto de, del Royal College no, no me queda muy yo, claro por esta diferencia en las
2: edades. No lo explica y lo que puedo decir es mi interpretación, que no sé hasta qué punto se acertan y no sé si Julia sabe algo más que yo. Um, yo lo que interpreté es que... Um, más bien es por la dificultad de la exploración, que te es más, más fácil ver un niño de, entiendo yo, de dos años Um, si hay riesgo real de que tenga lesiones óseas o de que tenga lesiones neurológicas que niños menores. Um, es lo que yo interpreté, la verdad es que no lo explica por qué, por qué estas diferencias.
3: Y luego otra cosa que se me ocurre, que no sé si, si hay experiencia o no, pero sobre todo menos de, de un año, bueno, cuando tenemos fontanelas todavía abiertas, y, si se puede llegar a utilizar la ecografía transfontanelar, uh, para el control ¿no? de, de los hematomas o incluso para, la, para las hematomas ¿no? La, la ecografía ocular. No sé si, si habéis leído algo de, de la ecografía en este tipo de diagnóstico o incluso seguimiento ¿no? de las lesiones.
2: Por, por poder utilizar el protocolo específico de la ecografía transfrontalera no tiene papel en este contexto. Que
3: se recomienda el TAC directamente. Y bueno, no sé si ah, ahora sí, que oímos. Sí, sí, ahora sí. Bueno.
4: No, es un comentario general. Yo creo que voy a abundar más de, más de lo mismo, pero bueno, no, no puedo evitarlo. Es decir, aquí el dilema, el dilema de, de los profesionales de la medicina y en particular de los radiólogos, que, que es lo que nos atañe el caso de hoy es eh, en qué momento hay que encender la alerta, ¿no? Por un lado, por un lado está la duda de, de lanzar toda la, toda la sospecha sobre, sobre una familia que a lo mejor no tiene ninguna responsabilidad y eso nos frena, pero al mismo tiempo está en el otro lado de la balanza, pues que si no se realiza la alerta, pues el niño o incluso los hermanos o otros... Otros niños pueden estar en, en situación de riesgo y hay que protegerlos. Entonces, eh, y siempre por eso siempre se ha subrayado pues estos estos signos que nos deben alertar, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando empecé a leer sobre este tema, pues había una serie de signos clásicos más o menos que nos que aunque no eran patognomónicos, como decía el doctor Pineda. Sí que deben eh, alertarnos, ¿no? Entonces, pues estaba la, en la lista estaban pues las fracturas de los arcos costales posteriores bilaterales, que esto es muy, bastante difícil que sea de un traumatismo accidental, eh, fracturas en diferentes estados de consolidación y hay una serie, y hay una lista, ¿no? Entonces quizás suplayar, que creo que ya lo habéis hecho bastante, ¿no? Es, es decir, ¿cuáles son aquellos aquellos hallazgos que deben alertarnos? Entonces, quizás eso no nos conducirá a hacer el, el, el parte judicial, pero sí nos conducirá pues, a, ser, eh, a tener más, más atención o ¿no? incluso lo que empezábamos a proponer por aquí, ¿no? hacer estudios adicionales para cargarnos de razón para hacer el parte judicial. No sé cómo lo veis vosotros esto.
2: Uh, sí, radiológicamente sí que hay una serie de hallazgos que lo que, ¿no que decías, ¿no? varios factores en diferentes estadios, las típicas fracturas costales por apretar el niño, eh, que son de arcos laterales y posteriores, asemorragios a, a retiñados, naturales. Sí, y es un poco el conjunto de hallazgos y la historia que no termina de concordar con, con, con los hallazgos, lo que termina dando la sospecha.
1: Sí, tener en cuenta también que muchas veces se puede activar, el sistema de infancia sin activar la parte judicial, que en claro. no, este caso era un caso flagrante que se activó todo directamente, pero hay casos que puedes activar la parte de la sospecha para que haya una valoración de este caso y a partir de aquí se valorará posteriormente si se si activa la, la parte judicial.
0: Interesante esto que comenta Julia, porque yo creo que tenemos que ser más sensibles, el hecho de poner la alarma inicial no quiere decir que desencadena todo en judicialmente, ¿no? De entrada, al menos si tenemos la sospecha por lo que significa uh, no detectar un caso de estos, ¿no? Eh, sabemos las repercusiones que tiene. En el chat ha escrito que hay una aclaración del motivo de por qué a partir de los dos años se, no se realizan las, las... Y es que se considera, como cuenta que, hay que a partir de los dos años eh, el niño empieza autónomo para la deambulación. Y permite valorar si tiene un este déficit de esta deambulación, él traduciría una respuesta Y en el caso
1: de que niño pues ya se hace las placas
0: dedicadas. La diferencia es que el niño
2: tiene capacidad de trabajar. Por lo que hacen esta No sé si tiene más que añadir, Vicky, a ver.
3: No, no. no, no. <risa> Yo, no sé, sin más, pues agradecer a, a todos la participación de, en la sesión, tanto a los ponentes, a Joan y a Julia, y bueno, a, evidentemente Víctor y Albert también. Y bueno, la verdad es que lo único que me queda un poco así uh, en duda, ¿qué pasa con los, los maltratos ya en niños más mayores? Que supongo que es un tema muchísimo más complejo, ¿no? porque ahí uh, no vamos a tener estas lesiones típicas y entiendo que también es un supuesto uh, clínico y muy difícil de manejar ¿no? y que las lesiones en niños ya de mayor edad pueden ser ya totalmente uh, en cualquier territorio y de cualquier Uh, tipo no sé si habéis leído algo en, en niños
1: mayores también lo que tiene la historia a veces este es más congruente en el sentido que el niño puede expresarse y es no es como en estos pequeños que es mucho más difícil esta, la parte la parte de, de la anamnesis de, de ver realmente eh, los motivos que hay eh, pero sí que la, la, la historia después a nivel radiológico supongo que, que nos es flagrante como en el caso que hemos presentado.
2: A, a nivel radiológico, sí que se habla mucho de que realmente es más frecuente en niños menores, también puede ser porque no se detecten, esto no lo sé. Pero sí que los hallazgos son diferentes porque muchas de estas lesiones son características de, de niños pequeños y de sus uh, características anatómicas.
3: Muy bien, pues si os parece, pues dar la, la enhorabuena uh, y lo dejamos aquí y sin más, pues convocar a, a la audiencia a la sesión de, de mañana en nuestra plataforma y que tengáis un buen día a todos. Hasta luego. Adiós. Muy bien.